0: Hola, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio para tu crecimiento personal y espiritual. Vamos a seguir con la lectura del libro A Través del Tiempo del autor Brian Weiss. El día de hoy nos corresponde el capítulo 9 que se llama Abrir la mente al poder de las experiencias místicas. Y de entrada el título ya nos dice mucho y bueno, me emociona bastante. Dice así Hace poco fui invitado a un programa de entrevistas de una radio de Cleveland. Los oyentes llamaban desde sus casas, oficinas, teléfonos móviles o públicos. Muchos de ellos me demostraron su apoyo y compartieron sus experiencias personales conmigo, con el conductor del programa y con otros oyentes. Otros fueron menos amables. Una señora se enfadó bastante. ¿No sabe usted qué es pecado? Supuse que se refería al concepto de la reencarnación, no era así. La hipnosis es pecado, prosiguió. Jesús dijo que era pecaminosa, pueden entrar demonios en el cuerpo. Yo sabía que Jesús no se había manifestado acerca de la hipnosis. Por entonces la palabra no estaba en uso. La hipnosis no se utilizó como instrumento terapéutico hasta el siglo XVII, por lo menos, en la época de Mesmer. Sin embargo, tomó muy en serio todas las preguntas y comentarios. Tal vez la señora se refiriese a algún estado similar de conciencia alterada o concentración focalizada, aunque la palabra hipnosis aún no hubiera sido acuñada. Pensé durante unos instantes. Si la hipnosis es pecado, aventuré, ¿por qué la arquidiócesis de Miami nos envía monjas, sacerdotes y empleados para que los hipnoticemos? Reconozco que no se nos enviaba esta gente para que la tratáramos con terapia de regresión, pero hacía ya más de una década que utilizábamos la hipnosis para ayudarlos a dejar de fumar, adelgazar o aliviar las tensiones. La mujer guardó silencio durante un par de segundos, mientras evaluaba esa nueva información. Luego volvió a hablar, sin aflojar una pizca. No sé cómo son las cosas en Miami, prosiguió confiada, pero en Cleveland es pecado. El conductor del programa me miró y contuvo a duras penas una carcajada. Acabábamos de trabar conocimiento con el concepto de pecado local. ¿Por qué estaba tan furiosa la señora de Cleveland? Tenía miedo porque la idea de hipnosis era nueva para ella y amenazaba su concepto de cómo debían ser las cosas. Yo había desafiado su visión de la realidad, su forma de captar el mundo. La había asustado. Por lo menos era sincera. Cuando comento esta anécdota en los talleres de trabajo, provoca siempre una carcajada, pero parte de esa risa es la de quien se reconoce a sí mismo y sabe qué significa que una idea o concepto nuevo desafíe tu propia visión del mundo. Y esa idea podría resultar ser muy importante. En realidad es probable que todos nosotros nos las hayamos tenido que ver, siquiera alguna vez en la vida, con uno de estos conceptos, aunque haya sido diferente para cada uno y todos nos hemos beneficiado con las ideas nuevas y amenazadoras que se presentaron en algún momento de la historia. La historia es lo que mejor enseña el crecimiento que se puede obtener si descartamos nuestro temor a ciertas ideas nuevas. ¡Guau, wow, está súper poderoso! Algunas de ellas han abierto importantes caminos nuevos en la ciencia, la economía, la política, la literatura y las artes. Algunas han proporcionado... Acceso a nuevas geografías y han permitido nuevas cartografías del espacio. Las ideas han ensanchado mucho los horizontes interiores de lo, que no... momento. de lo que nuestros antepasados podrían alcanzar, sentir, saber y comprender. En 1633 Galileo fue juzgado por la Inquisición por presentar una teoría basada en su experiencia científica directa y en la observación con un telescopio de su propia creación, según el cual la Tierra rotaba sobre su propio eje alrededor del Sol. El Sol solo parecía rotar en torno a la Tierra. Así, Galileo refutaba la antigua teoría del universo geocéntrico. Herejía, dijo la Iglesia, y Galileo fue encerrado en una torre. Para que lo liberaran, este brillante científico que había llegado a ser profesor de matemáticas de la prestigiosa Universidad de Pisa a la edad de 25 años, fue obligado a desdecirse. Solo entonces lo dejaron en libertad. Isaac Newton, que nació en 1642, el día en que murió Galileo, aprovechó la obra del sabio de Pisa para desarrollar su propia teoría de un universo mecanicista que funcionaba mediante fuerzas físicas y sin la intervención divina. La obra de Newton fue aceptada y la percepción que la humanidad tenía del funcionamiento del universo cambió para siempre. Pese a muchas tentativas de la iglesia, la obra de Galileo fue finalmente aceptada y mereció grandes elogios. Hoy en día todos los escolares saben de él, no solo por la importancia de su trabajo científico, sino por el modo en el que demostró que la gente descubre la verdad mirando en su interior y confiando en sus propios pensamientos y experiencias, en, en vez de confiar en lo que otros les enseñan. La obra de Galileo abrió el camino a nuevas formas de ver la ciencia, la religión y la historia intelectual y cultural. Su trabajo cambió nuestro modo de ver la realidad. Para la señora de Cleveland pudo ser igualmente dramático aceptar la idea de que la hipnosis puede curar. Podría ser la llave que abriera muchas formas nuevas de crecimiento personal. Muchos de nosotros podemos tropezar un día con una idea que cumple en nuestra vida la misma finalidad. En los primeros capítulos de este libro hablé del papel de la mente, al prepararnos para la experiencia de regresión. Pero a veces la mente desempeña algo más que un pequeño papel en la regresión a vidas pasadas. A veces durante la terapia descubrimos que es uno de los protagonistas del proceso de curación. Sin importar hasta qué punto estemos preparados, podemos descubrir que la lección más importante es transformar los miedos y las limitaciones en mayor poder y placer. Para muchos de nosotros, la experiencia de regresión nos permite descubrir que lo que se nos dijo cuando éramos pequeños, algo contra lo que quizá hemos luchado toda la vida, no es cierto. Esa creencia que nos incomoda puede ser una enseñanza religiosa, una idea sobre la naturaleza del universo o algo relativo a la ciencia. Quizá se trate de algo totalmente distinto, sea lo que fuere como resultado de la experiencia de regresión, podemos descubrir que esa creencia ha interferido en nuestra propia experiencia de la verdad. También podemos descubrir que esa creencia ha dificultado de algún modo, tal vez de forma muy íntima y sutil, nuestro crecimiento personal, poder o capacidad de disfrute. Al liberarnos de esa creencia contradictoria, conseguiremos que desaparezca la antigua manera de mirar y pensar ciertas cosas. Para empezar, ¿cómo adquirimos esta creencia limitativa? La persona que nos la inculcó puede haberse equivocado. Quizá aceptemos lo que se nos dijo cuando éramos muy jóvenes sin haberlo meditado o, sin, o confirmado por la experiencia propia. Pero eso no cambia la verdad, es absoluta y como el amor constante. Cuando se acepta la verdad, las posibilidades de la vida parecen aumentar. Para algunas personas, la elección consiste en abrirse a la verdad y el amor. Anita era una ama de casa de 42 años cuya educación cultural y religiosa había sido intensamente italiana y católica. Cuando vino a verme, solo para ver qué pasaba, estaba tomando medicamentos para contrarrestar su grave depresión. Presentaba los síntomas habituales de una depresión clínica, humor disfórico, dificultades para dormir, desesperanza y falta de energía. Este estado suele indicar un sentimiento de impotencia, palabra que desde luego describía Anita. Se sentía oprimida por su familia, su ambiente religioso ritualista y especialmente por el modo en el que estas dos fuerzas parecían determinar su conducta en la vida. En nuestra primera entrevista, Anita se comportó con mucha deferencia y timidez, pero al mismo tiempo se las compuso para confesar... Que se sentía oprimida y bloqueada. La deprimía en especial su relación con el padre, quien insistía en ser muy exigente y autoritario con su hija adulta. Anita se sentía ofendida por las limitaciones que le imponían las exigencias del padre, pero al mismo tiempo ese enfado la hacía sentirse culpable. No se creía capaz de enfrentarse al padre y remediar la situación debido a la estricta obediencia filial que su catolicismo le exigía. Temía que si se oponía al modo de tratarla de su padre, ya no podría considerarse una buena católica. Como Anita era una mujer profundamente religiosa, la perspectiva de rechazar a Dios o distanciarse de él la afligía sumamente. La tensión entre su apego a la religión y la necesidad de satisfacer sus propias necesidades había activado cierta tendencia biológica heredada hacia la depresión exacerbada por su relación con el padre. Y por añadidura, Anita estaba muy perturbada por el hecho de que su religión no aceptara la reencarnación, concepto en el que creía firmemente y que era el motivo que la traía a mi consultorio. Aunque yo no tenía expectativas específicas para la sesión, no habría sido extraño que Anita regresara a una vida anterior relacionada con el poder. Podía ser una existencia en la que ella abusaba del poder y que hubiera causado su timidez actual y su depresiva sumisión a la autoridad, o por el contrario, algo que repitiera o dilucidara de algún modo la impotencia actual o su experiencia con el padre. Sin embargo, al iniciar la regresión ocurrió algo desacostumbrado. Anita no entró en ninguna vida pasada. Fue un lugar que parecía estar entre dos vidas. Semejaba un jardín, lleno de enorme sabiduría. Brillaba una luz púrpura y dorada y había muchos guías sabios. De pronto, desde ese lugar, esa mujer, apocada y diferente empezó a enseñarme profundas verdades sobre el amor y la sabiduría. Cuando quieras consolar a alguien, no escuches sus palabras. Las palabras pueden confundir o ser erróneas me aconsejó Anita serenamente. Ve directamente al corazón, directamente al dolor. Las palabras pueden estar rechazándote, pero aún así la persona necesita consuelo. Me divirtió oír esas palabras. Otros pacientes, al llegar a sitios similares, habían repetido los mismos pensamientos. Esa mujer, que no era erudita, teóloga, filósofa o psicóloga, me estaba enseñando algo muy importante sobre la naturaleza humana. Anita tenía más que decir. Empezó a pronunciar otro bello pensamiento fragmentario procedente de ese lugar entre dos vidas. Alinear el amor de la mente al amor del corazón. Entonces estamos en armonía, en equilibrio. Acababa de, exp de expresar algo muy próximo a una clásica definición esotérica de la sabiduría que implicaba la fusión de la mente con el corazón. Esa, esa mujer, sin duda, sin ninguna preparación ni estudios esotéricos, estaba enseñando espontáneamente la sabiduría. Cuando Anita regresó de su sereno estado alterado, se mostró profundamente afectada por la experiencia mística. Se produjeron algunos cambios muy interesantes. Su sensación de impotencia comenzó a disminuir y fue reemplazada por un sentimiento de poder y fortaleza personal. Su depresión se dio gradualmente y no se ha repetido. Ahora que tiene su propia experiencia de la verdad, se siente menos oprimida por la percepción de los valores católicos tradicionales. Tiene más confianza en sí misma para redefinir su relación con el padre a lo que se ha dedicado gustosamente. Ahora lo ama más, porque su experiencia de regresión le permitió comprender profunda y personalmente la parte importante que desempeña el amor en la gracia. También puede ver a su padre con más claridad, Ve que también él tiene sus propios miedos y limitaciones. Él se ha convertido en una figura real y al mismo nivel que ella y Anita lo ha perdonado. Hace poco me reveló que su experiencia al suministrarle acceso directo a la verdad le ha proporcionado una inesperada recompensa. Ha descubierto que tiene cierta capacidad para curar. Por ejemplo, descubrió que las fiebres de sus hijos responden a su contacto se ha entrevistado con algunos curanderos reconocidos y siente que está a punto de emprender un camino largo, maravilloso y excitante. Un niño que había nacido con defectos cardíacos congénitos fue sometido a varias operaciones a corazón abierto, a los tres meses de edad, a los dos años y medio y nuevamente a los cinco. Durante las intervenciones estuvo varias veces a punto de morir. Los médicos no esperaban que sobreviviera. A los ocho años le dijo a su madre que mientras estaba aún inconsciente en la sala de vigilancia intensiva, tras una de esas intervenciones había recibido la, vis la visita de ocho hombres chinos que le hablaron sobre su recuperación. El niño comentó que uno de los chinos tenía una espada y la hacía girar constantemente. La usaba con frecuencia para cortarse la barba, pero esta volvía a crecer casi de inmediato. Describió a los ocho tipos chinos con todo lujo de detalles. Al investigar el asombroso caso de su hijo, la madre descubrió la representación física y filosófica de los ocho tipos chinos de su hijo. Son los Pashien u ocho inmortales, representaciones taoístas de personajes históricos que han alcanzado la inmortalidad. Uno de ellos es tal como su hijo lo describió, Lu Tung Pin, santo patrono de los barberos, quien recibió una espada mágica como recompensa por haber resistido a diez tentaciones. El niño asegura que aún recibe la visita de los ocho hombres chinos y que estos continúan proporcionando la información. Esta es su experiencia mística directa de la verdad y la orientación que él acepta por completo, gozosamente y sin cuestionamientos y que proporciona consuelo en los momentos traumáticos y aterradores. Sin las trabas del filtro mental de los adultos sobre lo que está bien o mal creer, el niño puede aceptar una fuente directa de orientación y una experiencia directa de espiritualidad. A diferencia de su madre, muy curiosa y bien intencionada, no tiene ninguna necesidad de comprobar los hechos. Hace poco, tuve una paciente en Georgia. Beth era una mujer de unos 52 años que administraba una agencia inmobiliaria. Se había separado de su esposo, un hombre sumamente autoritario, que tenía una aventura con otra mujer. Al mismo tiempo, Beth reconocía que se entrometía demasiado en la vida de sus hijos, ya adultos. Como resultado de la separación matrimonial pasó que lo personal era positivo para ella, se había tomado como propios los problemas profesionales y amorosos de sus hijos, un varón y una mujer. Beth sentía la necesidad de compensar exageradamente la distancia que su esposo mantenía con respecto a los hijos. Esa responsabilidad se sumaba a otros problemas, por lo que se sentía deprimida y abrumada. Beth no estaba familiarizada con la literatura esotérica. Había leído muchas vidas, muchos maestros, pero casi nada sobre fenómenos psíquicos, vidas pasadas u otros temas relacionados. La preocupaban sobre todo sus relaciones y quería aliviar la sensación de tristeza y desesperanza. En estado hipnótico, Beth comenzó a relatar un episodio que me hizo recordar algo que había leído sobre Edgar Case, el legendario medium y vidente. Beth se encontró en una finca o jardín mágico con bellos prados y laderas, y salpicado de raras estructuras o edificios de cristal. Se detuvo enseguida frente a un gran edificio especialmente bello, con incrustaciones de mármol. En ese momento se le unió un sabio guía vestido con una túnica blanca. Juntos ascendieron la escalinata que conducía al edificio. Beth tuvo la sensación de que estos peldaños le eran vagamente familiares. Una vez adentro, descubrió que en ese edificio había muchas habitaciones, como en una biblioteca. Su guía le mostró una habitación grande y la condujo a un estante en especial, donde ella encontró un libro con su nombre en el lomo. Lo abrió en una página donde figuraban las circunstancias de su vida actual. Beth descubrió que si volvía las páginas del libro hacia atrás, podía leer sobre sus vidas pasadas, y así lo hizo. Yo la observaba mientras ella ojeaba el volumen con los ojos cerrados. Parecía estar experimentando y absorbiendo muchas cosas, pero no tenía necesidad de compartir ese conocimiento conmigo. Le dijeron que en otras páginas del libro estaban sus vidas futuras, pero el guía le pidió en un tono muy cariñoso que no mirara esas páginas. En el libro, Beth encontró también lo que llamó su nombre del alma. Después de una visita de una hora, regresó, aunque contra su voluntad. La mujer, Deprimida y triste que había entrado en mi consultorio, ya no existía. Comenzó a tranquilizarme asegurándome que su experiencia había sido bella y maravillosa. Su semblante revelaba que tenía muchas esperanzas, que ya no tenía nada que temer. Según me contó, le dijeron que ya había estado en ese lugar, aunque en un momento que no era el correcto. Por eso los peldaños le parecían familiares. En el libro leyó por qué había elegido pasar por su vida actual. Sus problemas y obstáculos no se debían a la casualidad, sino que habían sido ideados para acelerar su progreso espiritual. Esos desafíos, según el guía, le enseñarían muchas cosas sobre el amor, los celos y el enojo. Eran las vidas difíciles donde se lograba más crecimiento y, pro y progreso. Las vidas fáciles, dijo, eran algo así como un descanso. Al parecer, Beth, al igual que Anita, tuvo una experiencia mística. Fue al lugar donde las almas descansan, reflexionan y se regeneran entre una vida y otra. Un sitio descrito con todo detalle en Life Between Life de los doctores Joe Whitton y Joe Fisher. En ese lugar, el alma puede presentarse ante unos cuantos guías, repasar lo que ha vivido y decidir qué vida experimentar a continuación. Mientras ella hablaba, comprendí que Beth no sabía con exactitud qué libros o registros estaba leyendo. No tenía conciencia de estar pasando por el esotérico proceso de revisión de la vida. Simplemente estaba recibiendo las respuestas que necesitaba. En este caso, no se basaba en relaciones pasadas, sino en, relaciones en las lecciones espirituales. Entonces comprendí cuál era la verdadera pregunta que Beth me había planteado al venir a verme. ¿Por qué elegí esta vida tan difícil?, Mediante esta rara experiencia de regresión, Beth había hallado una respuesta. También obtuvo una perspectiva más amplia y un conocimiento especial de la espiritualidad. Es cierto que la superación de obstáculos y dificultades acelera el progreso espiritual. Las dificultades más graves de una vida, como una enfermedad psíquica grave o una incapacidad física, pueden ser señales de progreso, no de regresión. En mi opinión, con frecuencia son las almas muy fuertes las que han elegido soportar estas cargas, pues les proporcionan grandes oportunidades para crecer. Si una vida puede compararse a un año en la escuela, vidas como estas corresponderían a un año de estudios de posgrado. Probablemente por eso las vidas difíciles son las que con mayor frecuencia se recuerdan durante las regresiones. Las vidas fáciles, los periodos de descanso no suelen ser tan significativos. Beth había logrado una nueva serenidad, mayor poder en su propia vida y la capacidad de buscar el crecimiento futuro. Su percepción mental de la realidad había cambiado de una manera profunda. Su percepción de su propio potencial puede alcanzar la alegría y aumentó espe espectacularmente. A veces, lo que nos proporciona alegría es superar nuestro miedo a expresar nuestras ideas al mundo. Mi primera experiencia con un vívido recuerdo de una vida anterior ocurrió durante una sesión de masajes de acupresión para los dolores crónicos de espalda y cuello. Pocos meses antes de que se publicara muchas vidas, muchos maestros recurrían a un terapeuta de acupresión, Shiatsu, para aliviar ese dolor recurrente. Como las sesiones se llevaban a cabo en silencio, yo aprovechaba ese rato de tranquilidad para meditar. En la tercera sesión llegué, al cabo de una hora, a un estado de relajación muy profundo. Mientras el terapeuta trabajaba con mis pies, me sobresalté al captar una escena de otro tipo. Yo no dormía, estaba bien despierto. Sabía dónde estaba mi cuerpo, pero estaba viendo y experimentando unas imágenes que estaban más allá de mi mente. En esa escena, yo era más alto y delgado, tenía una pequeña perilla oscura y vestía una túnica multicolor. Estaba de pie en la explanada exterior de un edificio extraño, examinando las plantas. Al mirar a ese hombre a los ojos, supe que era yo mismo sentí sus emociones, pude ver con sus ojos. No sabía si eso era una fantasía o no, pero seguí observando, presenciándolo todo. Estaba en una época antigua. El hombre era un sacerdote, un miembro importante de la jerarquía religiosa. El edificio era claramente geométrico, plano arriba, con una base amplia y flancos inclinados. Había siete u ocho niveles. Las hierbas crecían arriba y en los costados. Los distintos niveles estaban en algunos puntos conectados por amplias escalinatas. Me vi examinar las plantas y pensé, parecen tropicales, pero no son plantas que se encuentren en Miami. Muchas eran grandes y verdes, yo nunca las había visto. Gradualmente cobré conciencia de una palabra que tenía en la mente, sigurat, no sabía qué significaba. Miré al sacerdote, pasando alternativamente de su perspectiva y visión a otra exterior, objetiva y total. Cobré conciencia de su vida, su anterior idealismo, su espiritualidad. Habían dado paso a los valores materiales en cuanto ascendió a un puesto de gran poder y autoridad. Incluso contaba con la confianza de la familia real. En vez de utilizar su posición para fomentar los valores espirituales, la hermandad y la paz de su pueblo, aprovechó su poder para satisfacer la codicia y la lujuria y para conseguir aún más poder. Me entristecí. ¡Qué desprecio! tantos años de objetivos idealistas, estudios y luchas desperdiciados por imperativas pero mundanas ansias. El sacerdote murió a edad avanzada sin recobrar jamás las virtudes y el idealismo de su juventud. Tuvo que dejar su riqueza en esta vida, el poder, la posición y el cuerpo. Volví a experimentar una gran tristeza. Había desperdiciado una buena oportunidad. Esa noche volví a recordar la palabra sigurat y la busqué en la enciclopedia. Sigurat es el nombre que reciben los templos de forma geométrica que yo había visto, templos de la época asirio-babilónica. Los jardines colgantes de Babilonia eran un ejemplo de Sigurat. Quedé aterrorizado. No recordaba haber estudiado eso. Pocos años después de esa experiencia, organizé un taller de cuatro días para dar clases sobre la regresión en Boca Ratón. Asistieron unos 30 terapeutas, en su mayoría psiquiatras y psicólogos de todo el país trabajamos entre 8 y 12 horas diarias, cada uno de los presentes practicaba la regresión con otro y a su vez actuaba como paciente, un sistema cerrado como ese con muchas personas brillantes y cargadas de energía puede llegar a ser muy intenso y esa intensidad me afectó, de hecho me afectó tanto que en la segunda noche desperté en medio de un sueño vívido, una vez despierto, el sueño continuó desarrollándose mientras yo me mantenía en un profundo estado hipnagógico. Ese sueño se basaba en un recuerdo de, de cierta vida anterior. En esa vida yo estaba prisionero en algún lugar de Europa durante la, la Edad Media. Me tenían cautivo en algo que parecía una mazmorra. El cuarto era subterráneo hecho de piedra. Yo estaba encadenado a la pared por un solo brazo. Me torturaban por mis creencias, sobre todo por hablar de reencarnación que en ese país católico no era aceptada. Mi torturador no ponía empeño en la tarea, simplemente obedecía órdenes. Tras varios días de tormento, fallecía. Al terminar el sueño, yo continuaba en estado hipnagógico. En ese estado altamente creativo recordé la vida que había experimentado varios años antes, en la que yo era un poderoso sacerdote que había abusado del poder para obtener gratificaciones materiales. Entonces oí una voz. Cuando tuviste la oportunidad de enseñar la verdad, no lo hiciste, dijo la voz, suave y cariñosa. Después, cuando no tenías la oportunidad, lo hiciste. En esa vida moriste por esa creencia, aunque no hacía falta. Habría sido más fácil y provechoso que hablaras del amor. En ese momento no era adecuado querer imponer ese tema. Esta vez, prosiguió la voz, con la misma suavidad, refiriéndose a mi vida actual, «Hazlo bien». En ese momento comprendí que la finalidad de mi vida era, en parte, transformar el miedo en amor y sabiduría. No podía sentir miedo a enseñar. Atrapados en la rutina diaria, a veces nos dejamos dominar por las preocupaciones y la ansiedad. Tan interesados por nuestra posición social, la apariencia física y lo que otros piensen de nosotros, que olvidamos nuestro ser espiritual, nuestra verdad absoluta, nuestro poder interior. Nos preocupan tanto la reputación el puesto, no, de, no dejarnos manipular por los demás en su provecho. La posibilidad de pasar por tontos que a veces perdemos el valor de ser espirituales. Tenemos demasiado miedo de saber y experimentar nuestro amor y nuestro poder. Los tiempos están cambiando. A los científicos que presentan ideas nuevas y audaces ya no se los encarcela como a Galileo. La lucha es ahora más interna y personal. Se está difuminando el límite entre el concepto intelectual y la experiencia mística directa. Hace poco, algunos físicos de una eminente universidad se pusieron en contacto conmigo. Estaban trabajando en un con un maestro del taoísmo chino para ver si podían descubrir el modo de cartografiar, explicar y reproducir el arte de King Kong. De Qi Gong. ...que favorece la salud por medio de movimientos, meditación y trabajo de energía... ...en una combinación del misticismo oriental y la ciencia occidental. Me invitaron a ir para explicarles el, el proceso de regresión a vidas pasadas... ...que es un componente esencial de la modalidad curativa del qigong. A mi llegada, estos físicos de mente abierta comenzaron a tratar también la idea de la reencarnación. Actualmente se dialoga mucho sobre estos temas en todo el país... Físicos y psiquiatras se están convirtiendo en los místicos de los años 90. Estamos empezando a confirmar lo que los místicos de otras épocas sabían por intuición, que todos somos seres divinos. Lo hemos sabido durante miles de años, pero lo olvidamos. Y para conocer nuestro poder y volver al hogar, debemos recordar lo que es realmente verdad. Debemos recordar cuál es el camino. Bueno, con esto terminamos el capítulo 9 y vamos a dejar hasta ahí. En la siguiente grabación tendremos el capítulo 10 que se llama Enriqueciendo la Vida. Nos escuchamos en esa entrega. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 10 que se llama Enriqueciendo la Vida y dice así. Blair era una mujer muy acaudalada y atractiva que buscaba en la terapia una ayuda para resolver sus problemas conyugales. Sentía que su esposo estaba minando su personalidad, haciendo que se sintiera impotente. En la regresión, Blair recordó haber sido un indio americano, perteneciente a una tribu de las grandes llanuras. Recordó un día de esa vida en la que estaba sola, caminando hacia el norte, pisando el profundo polvo blanco de una nevada reciente. Blair describió el sonido crujiente que hacían sus pies. Dijo que se sentía en unión con la naturaleza circundante y saboreaba apaciblemente el simple acto de caminar por ese paisaje. Disfrutaba intensamente de esa soledad completa y perfecta. Mientras continuaba caminando por la nieve, Blair se maravilló de la fuerza de esa persona, su conocimiento de la naturaleza, su sentido del equilibrio, la armonía, el poder y la belleza. Comenzó a apreciar su capacidad de dejarse absorber por el curso natural de las cosas y el placer que eso brindaba. Cuando integramos ese recuerdo después de la regresión, Blair reconoció que esa sensación de libertad y las cualidades intrínsecas eran exactamente lo que ella necesitaba en su situación actual. Podía ser feliz sin necesidad de nadie, podía regodearse en la soledad. Su satisfacción no dependía de su esposo, ella era tan fuerte y autosuficiente como él. Estos atributos ya no eran hipotéticos para Blair, los había experimentado, ya fuera puramente recuerdo de una vida anterior o remembranza aumentada por la metáfora, le permitió explorar la parte más fuerte y libre de sí misma, y en el proceso pudo trascender lo que ella percibía como circunstancias limitantes de su vida. Aunque la terapia de vidas pasadas puede curar rápida y profundamente problemas físicos y emocionales significativos, no es necesario padecer una grave dificultad para beneficiarse con este proceso. También pueden sacar provecho de él aquellas personas con plenas capacidades que padecen alguna pequeña dificultad o preocupación Feliz, una atractiva mujer de unos 32 años también presentaba síntomas que sin ser dramáticos influían significativamente en su calidad de vida sufría de falta de autoestima y de confianza en sí misma también temía la oscuridad durante la regresión recordó una vida antigua en la que había sido una muchacha fea y deforme que vivía con su tribu en una caverna su comunidad la rechazaba y se burlaba de ella, por causa de su aspecto, como resultado ella había padecido una grave soledad, feliz recordó que pasaba casi todo el tiempo acurrucada en los rincones más lejanos y oscuros de la caverna, para que nadie la viera, al fin esa pobre chica marginada murió a edad, a edad temprana, obviamente esa vida tenía relación con su actual falta de autoestima, Feliz arrastraba parte del dolor y de la pobre imagen que tenía de sí misma en esa época, aunque ya no había una base real para sentirse así. Esa vida también parecía explicar su miedo a la oscuridad. Cuando Feliz comprendió el origen de sus síntomas, adquirió mucha más confianza en sí misma y mejoró la imagen que tenía de sí. Hank era un joven que parecía tenerlo todo. A los 28 años era un abogado de éxito, con buenos ingresos, a postura, un cuerpo atlético y muy atractivo para las mujeres. En general, parecía que a Hank todo le iba bien en el mundo. Sin embargo, vino a mi consultorio quejándose de falta de satisfacción, melancolía, depresión periódica y ansiedad. Sentía que su vida en realidad carecía de sentido. En la terapia de regresión tuvo un recuerdo del año 1874. En esa vida era un esclavo negro manumitido. El recuerdo no pasó de ser un breve y fragmentario momento clave, pero muy vívido. En él, Hank estaba confinado en una oscura leñera, donde una autoridad desconocida lo azotaba en la espalda. Pese a su brevedad, la experiencia lo afectó profundamente. Aunque ese recuerdo no le proporcionó una revelación trascendental sobre su situación actual, le pareció que arrojaba alguna luz sobre ciertas sombras de su historia, como su anormal rebelión adolescente. Después de la sesión, se sintió mucho mejor. Haber pasado por la experiencia de recordar una vida pasada pareció darle un nuevo sentido a su vida actual. La melancolía y la infelicidad se, se evaporaron. Aunque no se, alternaron, aunque no se alteraron las circunstancias exteriores de su vida, que ya eran buenas, se sentía más satisfecho al saber que su vida contenía una sabiduría más elevada. Comprendió que las circunstancias y los hechos de su vida actual tienen un sentido y que la muerte no les pondrá fin. La terapia de vidas pasadas puede desencadenar fuerzas ocultas como descubrió Blair, como feliz muchas personas pueden beneficiarse con la posibilidad que ofrece la terapia de vidas pasadas de señalar el origen de las tergiversaciones en la percepción de uno mismo, y en el caso de Hank, demuestra que al ofrecer una experiencia personal y directa de la espiritualidad y una mayor sabiduría, la terapia de vidas anteriores puede reemplazar vagos sentimientos de infelicidad, y falta de objetivos Por una nueva sensación de serenidad Y de tener unos propósitos claros Si se tiene un bloqueo creativo La terapia de vidas pasadas Puede a veces revelar la fuente del bloqueo En una vida anterior Y eliminarlo abriéndonos un nuevo camino De creatividad, vigor y diversión Tricia es una conocida conductora De un programa de entrevistas políticas Tiene mucho éxito en ese exigente Y presionante trabajo Además es muy querida Tricia deseaba escribir un libro, sin embargo esa mujer, inteligente y flexible, capaz de improvisar en un segundo, era incapaz de sentarse y dejar que surgieran las palabras. Buscó la terapia para que la ayudara a resolver su bloqueo como escritora. Tricia en su regresión fue una vida en la que era hombre, hace varios siglos en un país europeo. Durante mucho tiempo esa persona había sido un cobrador de impuestos utilizaba una pluma de ganso para escribir los registros en un grueso libro, un día una mujer pobre y vestida toscamente fue a verlo en compañía de sus muchos hijos hambrientos, le suplicó que le perdonara los impuestos porque necesitaba el dinero para alimentar a su familia, como el colaborador de impuestos temía pagar las consecuencias y le condonaba la deuda, podía perder su puesto y quedar a su vez empobrecido, se limitó a continuar escribiendo en su grueso libro, pero siempre lamentó haber tomado esa decisión. Tricia pudo vincular ese recuerdo a las cualidades positivas de su vida actual, incluyendo su celo por defender cuestiones de justicia social. También pudo relacionar su bloqueo creativo con el hecho de que, por continuar escribiendo, había causado mucho dolor en una vida anterior. En esa sesión no solo obtuvo una mayor comprensión psicológica de sí misma, sino que pudo empezar a escribir su libro. Una vez, practiqué la regresión con un músico famoso que no podía componer material nuevo. Debido a ello, ese intérprete daba pocos conciertos y no grababa más. Con una sola sesión se solucionó el problema. En profundo estado hipnótico, el músico recordó vividamente haber vivido en Irlanda en el siglo IX. Eh, Entonces, también tenía talento, pero lo habían castigado severamente por descuidar sus estudios y también por tener más talento y capacidad que su padre y su hermano mayor. Fue definitivo, no tenía fuerza ni valor para enfrentarse a su familia, de la cual dependía demasiado para su bienestar económico y su posición social. Por lo tanto, no continuó cultivando su talento, su pasión ni su alegría. Pasaron los años, cada vez más abatido, el joven acabó por separarse de su familia y se embarcó hacia América, pero murió en el trayecto como resultado de una epidemia que se declaró en el barco. Después de su muerte a bordo, analizamos esa vida desde la perspectiva más elevada de su yo supraconsciente, Aún estaba profundamente hipnotizado Malgasté mi vida, comentó Debí tener el valor y la fe de cultivar mi talento En esa vida no me amé lo suficiente Y valoré demasiado lo que no debía valorar No renuncié por amor a mi familia, sino por miedo Tenía miedo de que me rechazaran Me habrían amado lo mismo, pero no me di cuenta Y si ellos me retenían, era por miedo También necesitaban aprender muchas cosas sobre el amor El amor lo es todo cuando salió del estado hipnótico parecía profundamente conmovido por esta experiencia. El bloqueo creativo desapareció rápidamente. Volvió a ofrecer brillantes conciertos con mayor frecuencia. El doctor Robert Harmon tuvo un caso fascinante relacionado con un joven y activo ejecutivo que caía en inexplicables estados de nerviosismo y temor cada vez que había luna llena. El motivo de ese miedo resultó ser más complicado que la gravedad, los efectos de las mareas o el equilibrio de los fluidos. El doctor Jarman hizo que su paciente retrocediera a un incidente de juventud en el que se había visto obligado a rechazar a participar en una juerga automovilística con unos amigos porque debía cubrir el turno de noche en una gasolinera. Los juerguistas sufrieron un accidente grave en el que murieron dos de ellos. Esa trágica noche, la luna era llena. El dolor y la culpa del joven parecían vincularse con ese recuerdo de la luna. El doctor Jarman comenzó a explicar terapéuticamente que el accidente era cosa del pasado, que ya podía desprenderse del pesar y de otros recuerdos o sentimientos interiorizados. El paciente hipnotizado lo interrumpió. Podrían atraparnos, tenernos que, an que andar con mucho cuidado. Esa noche hay luna llena. Para gran sorpresa del doctor Jarman, su paciente había regresado espontáneamente a una vida anterior en la que era un soldado norteamericano que combatía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El soldado cayó prisionero de los alemanes. Su último recuerdo era que le habían disparado en la espalda mientras estaba frente a un río en cuyas aguas se reflejaba la luna llena. El paciente pudo dar el nombre del soldado que había sido en esa encarnación anterior. También proporcionó la fecha de su graduación de carrera y la universidad en la que se había graduado a finales de la década de 1930. Su esposa hizo más adelante algunas averiguaciones y pudo comprobar que en efecto un hombre llamado así se había graduado en esa rama de la universidad. La fecha estaba solo equivocada por un año. Después de esa regresión y el recuerdo de su muerte como soldado, desapareció su extraña re reacción a la luna llena. Tal vez la calificación de lunático y gran parte de las leyendas referentes a los efectos del ple plenilunio sobre nuestra psiquis, con frecuencia profundos y extraños, tienen alguna raíz en nuestros recuerdos antiguos. Al fin y al cabo, hace miles de años que contemplamos la luna llena. Ruth era una mujer policía de unos 35 años. Su trabajo requería un gran temple y conservar la cabeza fría. Ella cumplía su función admirablemente, pero por la noche, cuando volvía a su casa, sufría de pesadillas y se mostraba nerviosa e irritada. Es posible que muchos policías tengan reacciones similares que se podrían atribuir a las tensiones laborales. Sin embargo, cuando Ruth vino a verme, regresó a una vida en que había sido una pálida mujer normanda, que usaba una toga blanca. La mantenían injustamente encarcelada en un edificio que no identificó. Al parecer, en esa vida, Ruth había aceptado pasivamente su confinamiento. Nunca expresó su enojo ni corrigió los errores que la habían llevado allí. Comprendió que esa era una lección que debía aprender en su vida actual. Al ser policía, tenía un fuerte sentido de la justicia, rasgo de su personalidad que tal vez recibía la influencia de esta vida anterior. Sin embargo, esa experiencia parecía haberle dejado también una irritación residual que le impedía ser feliz. Por una parte, Ruth parecía estar compensando de un modo saludable las experiencias de esa otra vida, pero por compensación parecía excesiva, como si apretara las mandíbulas y dijera, por nada del mundo voy a permitir que esto me vuelva a pasar. A veces, el sentido de una regresión está en un mensaje de causa y efecto como este. Puede haber una información en especial que el paciente necesita descubrir. Una vez que lo logra, puede asimilarla, crecer y continuar simplemente. El recuerdo de Ruth la ayudó a aislar la razón de su irritación. También la ayudó a comprender que el tema de sus pesadillas en las que habitualmente se veía en una red, encerrada o paralizada, se relacionaba con ese encarcelamiento. Las pesadillas de Ruth han desaparecido y su ansiedad es menor, aunque aún suele sentirse irritada. Sin embargo, cuando empieza a sentir cólera, puede dominarla con mucha más celeridad y tiene menos miedo. La terapia de vidas pasadas la ha ayudado a disipar dos sombras de su vida, y a disminuir, controlar y manejar la otra. Alice es una mujer de 27 años que sufría ansiedad y desconfianza, dos síntomas muy comunes en nuestra sociedad. Ambos se iniciaron en su infancia, cuando el padre la encerró en un ropero, aterrorizándola enormemente. Nunca más volvió a confiar en sus padres. En la regresión, Alice volvió a vidas antiguas y contó que era una criatura pequeña a la que enterraban viva. Alice se había contagiado de una epidemia que asolaba su aldea, Tenía fiebre y quizás estuviera inconsciente o incluso en coma cuando se dio por muerta. Despertó en la tumba y fue presa del pánico. Abandonó esa vida llena de furia, solo más tarde comprendió que el error había sido involuntario. Al repasar esa vida, Alice pudo vincular esa experiencia con su actual desconfianza. Alice tuvo un segundo recuerdo de vidas pasadas en el que había sufrido pánico en su niñez, en esa oportunidad durante una guerra. En un bombardeo, la gente la había aplastado, despertando en ella síntomas de claustrofobia y ansiedad extrema. Después de recordar estos dos recuerdos, sus síntomas comenzaron a disiparse. La comprensión ayudó, como en el caso del músico, a Trisha y a Ruth. Revelar el origen de un miedo no solo puede aliviar ese miedo, sino también descubrir talentos de otras vidas. Una joven madre soltera fotógrafa profesional de éxito llamada Karin, Vino a la terapia para analizar varios problemas de relación con sus familiares. En ese aspecto, estaba logrando algún resultado con la terapia de vidas pasadas. Por añadidura, Karin tenía otro, pro otro problema muy específico, nada habitual en una mujer tan triunfadora e independiente. La aterrorizaba la posibilidad de perderse mientras conducía. Para su horror, se extraviaba con frecuencia, tal vez más de lo habitual. A veces su miedo era tal que acudía a sus compromisos con otra persona al volante. Decidimos encarar este miedo con la terapia de regresión a vidas pasadas. Durante la hipnosis, Karin recordó haber sido piloto de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial. En una misión confundida, cometió un error que apartó a la nave de su curso. El submarino se alejó tanto que se perdió en aguas enemigas, en las que fue detectado y destruido. Karin murió con los otros miembros de la tripulación. A partir de esa sesión, Karin perdió por completo el miedo a extraviarse. Más tarde, su hija comentó que su madre se había vuelto mucho más buena y amorosa, al cabo de varios meses Karin me hizo llegar una nota, si bien antes de la terapia tenía éxito y su vida funcionaba bien, me expresó que ahora se sentía sana y llena de amor y muy en paz consigo misma, también me decía que no solo había dejado de extraviarse, ahora otras personas le pedían orientación y ella era capaz de dibujarles mapas para que no se extraviaran. Además de haber superado su miedo, Karim descubrió su antiguo talento como piloto y pudo añadirlo a las muchas capacidades que ya tenía. La regresión a vidas pasadas suele brindar grandes alegrías a las familias adoptivas, demostrándoles que si bien no tienen parentesco biológico y puede ser cierto que la sangre tira, el espíritu tira más que la sangre. He hecho regresiones en las que se demuestra que los vínculos entre padres e hijos adoptivos pueden ser más fuertes, que los existentes entre los hijos y sus padres biológicos cuando se somete a regresión a varios miembros de esas familias adoptivas con frecuencia se reconocen entre sí en vidas anteriores la experiencia me ha enseñado que si en una relación padre-hijo está destinada a producirse y la posibilidad física está bloqueada se halla otro, otro medio para que se produzca las relaciones padre-hijo nunca suceden al azar lo mismo ha descubierto una de mis amigas que es astróloga me ha dicho que, si se comparan las cartas natales de padres e hijos adoptivos, con frecuencia se ven las mismas correspondencias y conexiones que en las de familias biológicas. A veces, la regresión a vidas pasadas es el principio de un camino espiritual que no solo brinda comprensión y talentos especiales a la conciencia, sino también paz, bienaventuranza, gozo interior y sabiduría ante los momentos más mundanos e inesperados de la vida. Como imprevisible resultado de la terapia de vidas pasadas, muchos de mis pacientes se han orientado hacia la espiritualidad o la metafísica sin apartarse en absoluto de sus profesiones y de sus relaciones habituales. De hecho, también mejoraron y se fortalecieron otros aspectos de la vida como resultado del crecimiento espiritual. Muchos de ellos dicen haber tenido más experiencias cruciales o trascendentes, más conocimiento intuitivo, lo cual los conduce a una mejora de su vida interior y exterior, a una mayor paz, serenidad y equilibrio en la vida, cualesquiera que sean las circunstancias. Sé lo que, quieres, lo que quieren decir. Como resultado de mi propio crecimiento espiritual, que en muchos sentidos comenzó con mis experiencias con Catherine, yo mismo he tenido experiencias personales trascendentes. Después de la primera, comprendí de inmediato que ese estado es una meta en sí. La primera se inició en realidad una semana antes de la experiencia en sí. Hace varios años, después de pasar una jornada de 10 horas atendiendo a mis pacientes, comenzaba a relajarme meditando en el sillón reclinatorio de mi consultorio. Al cabo de pocos minutos, ya en estado profunda de relajación, sin ningún pensamiento especial en la mente, oí dentro de mi cabeza una voz atronadora. Era como una trompeta telepática que me sacudió todo el cuerpo. «Ámalo simplemente», dijo la voz. Desperté de inmediato. Sabía que el mensaje se refería a Jordan, mi hijo. Por entonces era un adolescente con la rebeldía propia de, de su edad, pero yo no había pensado en él durante todo el día. Tal vez en el subconsciente me preguntaba cómo comportarme respecto a su conducta. Una semana después, en las primeras horas de una mañana nublada, llevé a Jordan a la escuela. Traté de entablar conversación, pero él se mostraba particularmente lacónico en sus respuestas. Jordan estaba malhumorado. Comprendí que tenía dos posibilidades, enojarme o dejarlo pasar. Entonces recordé el mensaje, ámalo simplemente. Y me decidí por lo último. Al dejarlo en la escuela, le dije, «No olvides que te amo, Jordan». Para mi asombro, él replicó, yo también te amo. Fue entonces cuando comprendí que no estaba en absoluto malhumorado o gruñón, sencillamente aún no estaba del todo despierto. Mi idea de que estaba enfadado era una ilusión. Continué rumbo al hospital, que estaba a unos 45 minutos de trayecto. Al pasar ante una iglesia, el sol se elevaba por encima de la copa de los árboles y un jardinero cortaba tranquilamente el césped. De pronto, tuve una sensación de gran paz y gozo. Me sentía inmensamente a salvo y seguro. El mundo parecía guardar perfecto orden. El jardinero, los árboles y todo lo que veía era luminoso y refulgente. Casi podía ver a través de las cosas, pues todo tenía una cualidad dorada y transparente. Me sentí vinculado a todo y a todos. El jardinero, los árboles, el césped, el cielo, una ardilla que trepaba un árbol. Era la total ausencia del miedo o ansiedad. El futuro parecía perfectamente claro, perfecto. A las otras personas que viajaban deprisa a sus empleos debo de haberles parecido extraño. También por ellos sentía una especie de amor objetivo y universal. Cuando otro conductor me cerraba el paso, yo me limitaba a hacerle una seña para que pasara y sonreía. Me pregunté por qué la gente llevaba tanta prisa. El tiempo pareció perder, pender inmóvil, para luego desaparecer. Me sentía lleno de una increíble paciencia. Estamos aquí para aprender y amar. Podía entenderlo con mucha claridad. Lo demás en realidad no importaba. La luminosidad y transparencia de los objetos permaneció hasta que llegué al hospital. También la sensación de amor objetivo, de gran paz y de goce. Y lo mismo, la paciencia, la felicidad, mi relación con todo lo demás. Continuaba en ese estado cuando inicié mi jornada de trabajo. Esa mañana estuve desacostumbradamente intuitivo con mis pacientes. Sobre todo con dos a los que veía por primera vez. Percibía luz dentro y alrededor de las personas. Todos parecían resplandecer podía percibir de qué manera todo en la vida está relacionado. Sabía con certeza que no existían cosas tales como el peligro, que no había necesidad de temer. Todo era uno. Esta experiencia duró hasta que asistí a una reunión administrativa algo más tarde. Me enfureció el tema de la reunión, cómo aumentar las ganancias del hospital. Supe que estaba ante otra elección abandonar la reunión que mantenerme en ese estado o quedarme y decir lo que pensaba de sus ideas, para quedarme y hablar de ética y honradez necesitaría de la mitad izquierda de mi cerebro, de mis facultades lógicas, de inmediato hubo un cambio profundo, volví a ser normal, analítico y con los pies en la tierra, después me fue imposible recuperar ese maravilloso estado apacible, había desaparecido por mucho que yo me esforzara en recordar y recrearlo, desde entonces he vuelto a tener esta bella experiencia cinco o seis veces, en cada oportunidad se presentó por su cuenta. La meditación no la crea. No se puede forzar. No es resultado del esfuerzo. Es casi un don. Un don de gracia. Cuando me relajo en una sensación de amor. Sin pedir nada a cambio. Puedo sentir que ese estado está muy cerca. Ahora también trato de ayudar a otros. A alcanzar esos estados de paz interior. Gozo. Bienaventuranza. Que son resultado del tipo de desarrollo personal. Que puede iniciarse con la regresión a vidas pasadas. Es muy importante. Para mí, esa es realmente la meta de toda mi terapia. En ese estado de paz interior, lo que resulta tan curativo y terapéutico. A veces no es necesario ni siquiera recomendable iniciar este camino con la terapia de regresión a vidas pasadas. A veces la hipnosis revela una vía diferente a tomar. De vez en cuando, una persona feliz y muy equilibrada viene a mi oficina por curiosidad o para pasar por la experiencia. Con frecuencia, estos pacientes obtienen excelentes resultados, como Marta la paciente del capítulo 8, que pudo acabar con el prolongado dolor por su padre como resultado de una sesión motivada por la curiosidad. Pero a veces estos pacientes no tienen éxito. Con frecuencia hay un motivo para que los recuerdos no se presenten. A veces esos pacientes se esfuerzan demasiado. El acto mismo de intentarlo es una conducta consciente que puede bloquear al subconsciente, impidiéndole surgir. Sin embargo, ese bloqueo se supera con facilidad a medida que el paciente se relaja y aumenta su habilidad para estar pasivamente receptivo. Otras veces han tenido miedo de revivir una experiencia de muerte. Tal como dije antes, les indico a mis pacientes que pueden elegir si pasar o no por una experiencia de muerte y que si deciden que sí, en general la experiencia no resulta traumática. Esto da como resultado un porcentaje de éxitos incluso mayor. Pero a veces el paciente tiene algo más importante que lograr. Armando es un abogado de New Jersey, especializado en impuestos que vino a verme para someterse a una regresión de vidas pasadas. Es un hombre elegante, encantador e impecablemente vestido, de mente siempre rápida y atenta. Carecía de problemas físicos y psicológicos significativos, pero deseaba, desesperadamente, pasar por la experiencia de regresar una vida en, a una vida anterior. Armando buscaba el desarrollo espiritual con mucha seriedad. Su personalidad está en la frontera del obsesivo compulsivo. Tenía dificultades para relajarse y prefería pasar su tiempo libre solo o con su esposa antes que con otras personas. Aunque siempre cortés y considerado, no se mostraba demasiado caritativo ni generoso con el prójimo. Políticamente era conservador. Como estudiante había abandonado su talento musical por una carrera más práctica. En nuestra segunda sesión hipnoticé a Armando, llevándolo a un nivel profundo, experimentó un estado de éxtasis lleno de paz y amor. Vio colores vívidos, especialmente el púrpura Color profundamente divino y sagrado Que tradicionalmente se asocia con la espiritualidad Pero no pudo recuperar ningún recuerdo de experiencias pasadas Aunque lo estaba intentando con empeño Le di una cinta grabada de regresión para que la escuchara en su casa También la escuchó su esposa, a quien yo no conocía Ella tuvo vívidas visualizaciones de varias escenas de vidas anteriores Y se las contó a su envidioso marido pero Armando no vio nada de sus vidas anteriores. Durante la semana, entre una sesión y otra, la esposa de Armando continuaba teniendo recuerdos de vidas anteriores al escuchar la grabación y Armando ninguna. Sin embargo, en la misma cinta indico a quien escucha que se encuentre en, con una persona sabia, un guía, un apoyo, y el paciente hará una o dos preguntas y escuchará las respuestas. Ese guía se materializó en la luz púrpura de Armando. El sabio era un joven de 19 años, de largo pelo rubio, vestido con vaqueros y camisa de leñador. Se llamaba Michael. La edad, el estilo, las características y el modo de vestir de este guía no eran lo que cabía esperar de una persona tan formal como Armando conjurara o imaginara. Incluso, él quedó sorprendido. Michael sonreía. Rodeó a Armando con un brazo y le dijo que se animara. «Relájate, no seas tan serio». Cada vez que Armando escuchaba la grabación, Michael emergía de la luz púrpura para hablar con él. Le daba consejos espirituales, lo ayudaba en sus negocios y relaciones personales con sabiduría práctica y le predijo acertadamente varios hechos que ocurrieron en los días siguientes. Pero Armando seguía deseando desesperadamente una regresión a vidas pasadas. Minimizaba, en parte, la belleza y la importancia de sus encuentros con Michael, su guía. Se presentó a la tercera sesión quejándose de no poder recordar aún sus vidas pasadas. Envidiaba a su esposa por la facilidad con la que recordaba. Hipnoticé profundamente a Armando e hice que buscara a Michael. Pregúntale a él por qué no puedes recordar tus vidas pasadas, sugerí. La respuesta de Michael fue inmediata y apropiada, como siempre. Se te permitirá recordar tus vidas como recompensa cuando abandones tus miedos actuales. No hay nada que temer. Tú temes a la gente, y no debería ser así. No te preocupes por los demás, no les pasará nada. No pretendas que sean perfectos. Acércate a ayudarlos, aunque comiences por uno solo. En realidad, Armando no necesitaba recordar otras vidas. El trabajo a realizar estaba en el presente. Algún día, si puede seguir el consejo de Michael, podrá echar un vistazo a su pasado. Pero ese vistazo será una recompensa un regalo merecido. Recordar vidas anteriores no es esencial ni necesario para todos. No todo el mundo arrastra bloqueos o cicatrices que sean significativos en la vida actual. Con frecuencia se debe poner énfasis en el presente, no en el pasado. En su deseo de recordar vidas pasadas, Armando estuvo a punto de pasar por alto la increíble belleza y la importancia de sus encuentros con Michael. La experiencia de Armando también empieza a demostrar el potencial ilimitado y los recursos del subconsciente en el estado hipnótico. En ese estado pasible y relajado puede ocurrir todo tipo de cosas. En cierto sentido, cuando conduzco una regresión, siento que estoy facilitando y ayudando. Es el paciente quien en último término controla la curación. En la mente de quien está experimentando la regresión pueden presentarse muchos tipos de estados alterados, intuiciones, percepción de hermosos colores, sensaciones, pensamientos y soluciones a problemas actuales, además de experiencias con guías y recuerdos de vidas pasadas y presentes. Hasta es posible tener experiencias que se produzcan en otros reinos, muy bellos y sagrados. Es curativo ver la respuesta a nuestros problemas grabada en letras de oro contra una luz violácea. Esta forma de ensanchar la conciencia es muy terapéutica, algo maravilloso que puede ser tan curativo como la regresión a vidas pasadas. El potencial curativo del subconsciente parece ilimitado con la guía de un buen consejero o la propia. Aprendo tanto al curar a mis pacientes como ellos de sus experiencias, sino más. Todos somos maestros y discípulos, todos somos pacientes y curanderos. El viaje por el tiempo hacia el interior de la mente, el alma y los sentimientos es algo que todos compartimos. Bueno, con esta frase tan hermosa termina este capítulo. Nos vemos en la siguiente grabación, que es el capítulo 11.